0: Hola a todas y bienvenidas a este nuevo episodio de Contradicción. Me da mucho gusto que sigan escuchándonos y espero que los temas que hemos discutido en las últimas semanas hayan sido útiles para ustedes. El día de hoy tenemos un tema que se ha vuelto relativamente popular en los últimos años y es el de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional ha comenzado a tomar un papel importante en nuestra sociedad actual, o sea, sobre todo en las nuevas generaciones como que han comenzado a tomarse más tiempo para pensar en su inteligencia emocional y en su salud mental, y han podido integrarla a sus prácticas diarias. Digamos que estamos como en una fase en la que estamos aprendiendo que el bienestar personal y la satisfacción personal no es únicamente tener éxito, trabajo, dinero, sino que hay una parte fundamental que tenemos que tomar en cuenta para lograr sentirnos bien en todos los sentidos, ¿no? Y eso es la salud mental y la inteligencia emocional. Se habla mucho que una persona tiene que tener inteligencia emocional. ¿Pero qué significa inteligencia emocional realmente? A lo largo de este episodio vamos a plantearnos esta pregunta y vamos a ver en qué áreas de nuestra vida es importante o sería importante saber manejar nuestras emociones. Y bueno, finalmente, como hacemos en la mayoría de los episodios, vamos a ver de qué forma es que podemos en, darles algunas recomendaciones y podemos mejorar nuestra inteligencia emocional día a día. Uno de los autores más importantes para tratar el tema de la inteligencia emocional y en el que me estoy basando para realizar el capítulo del día de hoy es Daniel Goleman. Daniel Goleman es un psicólogo estadounidense y en el año de 1995 escribió un libro que se llama Inteligencia emocional y fue pues, el que lo hizo como más famoso en esta área. Es un libro muy interesante, se lo recomiendo. Además de explicarte qué es la inteligencia emocional, te cuenta también un poco qué es lo que sucede en tu cerebro y por medio de diferentes estudios académicos, te va explicando eh, pues, qué es tu inteligencia emocional y cómo se puede ver afectada en diferentes áreas. Por ejemplo, toma, toca temas de relaciones de pareja, convivencia familiar, pero también entra en temas más específicos como es trastornos de alimentación y adicciones. Daniel Goleman dice que la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer las emociones, tanto las mías como la de los otros, es reconocerlas y actuar en consecuencia es saber qué estamos sintiendo y al mismo tiempo identificar las emociones que las otras personas que están alrededor de mí están manifestando para saber cómo debo actuar. O sea, digamos que la inteligencia emocional se basa en la comprensión y en el reconocimiento de las emociones. Los seres humanos tenemos tanto una mente racional como una mente emocional. La mente racional es la que se encarga de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es un proceso del cual somos realmente completamente conscientes. Por el otro lado, tenemos la mente emocional. Esta mente está más encargada de los sentimientos y de los impulsos. Cuando ambas operan en armonía, nos ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos mucho más asertivos. Daniel Goleman habla de un concepto conocido como secuestro neuronal. Lo que sucede es que nuestra mente emocional es capaz de controlar nuestra parte racional, o sea, la mente emocional secuestra, digamos así, nuestra mente racional. Es por esto que a veces, impulsados únicamente por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales. Por esas razones que controlar nuestras emociones es un factor fundamental y realmente determinante para tener resultados satisfactorios en muchas áreas de nuestra vida. Según Goleman, tener inteligencia emocional abarca cinco pilares fundamentales. El primer pilar es entender nuestras propias emociones. O sea, tenemos que reconocer nuestras emociones ser consciente de nuestro estado anímico y saber qué es lo que nos está provocando. Hay que identificarlas y hay que entenderlas. El segundo pilar es el de manejar nuestras emociones. Eso tiene mucho que ver con el tema de la autorregulación y del control de nuestras emociones. Ya que las identificamos, hay que saber manejarlas. El tercer pilar va dirigido hacia la motivación. Motivación y automotivación. Esa es la capacidad que tenemos para estar motivados y persistir, a pesar de no haber obtenido los resultados deseados. Esto está muy relacionado con el evitar la gratificación inmediata. Seguramente conocen el experimento de los niños a los que se les da un dulce y se les dice que si esperan 15 minutos sin comérselo se les va a dar un segundo dulce. Pues los resultados de este estudio muestran que los niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos para recibir el segundo dulce en vez de comerse el primero inmediatamente Años más tarde mostraron mejores resultados en varios aspectos de su vida. El cuarto pilar del que habla Goleman es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Es esta empatía, ¿no? El poder ponerme en los zapatos de los demás. Así que por esto nos podemos dar cuenta que tenemos tanto que tomar en cuenta las emociones que uno tiene, pero también tomar en cuenta las emociones que los demás están sintiendo. Y finalmente el último pilar es el de la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. O sea, el tener habilidades sociales con los grupos con los que interactúas. Cuando uno tiene inteligencia emocional, las emociones están siendo llevadas hacia nuestro objetivo, o sea, hacia mejorar nuestra vida. Digamos que están resultando nutritivas y funcionales. Cuando no tenemos una buena inteligencia emocional por el otro lado, entonces significa que alguno de estos pilares tal vez está viendo afectado. Tenemos problemas en desarrollar estos pilares de forma efectiva. La inteligencia emocional no es algo con lo que se nazca. Es una habilidad que vamos desarrollando desde que somos chiquitas. Se desarrolla gracias a la experiencia o a las experiencias que vamos teniendo con otras personas y a la forma que vamos reaccionando. Digamos que la inteligencia emocional se puede aprender, es un proceso de aprendizaje sin fin, es un proceso infinito. Para desarrollar una buena inteligencia emocional hay dos puntos que suelen ser muy importantes y que me gustaría mencionar aquí en, en este capítulo del día de hoy. Por un lado tenemos el aprender a reconocer y entender nuestras emociones y por el otro lado es el actuar en consecuencia. Para reconocer y entender nuestras emociones es importante tomar en cuenta estos pilares que mencionamos anteriormente. Hay que estar atentas a lo que nuestro cuerpo nos dice. Hay que estar atentas a todas estas señales que nos va dando para avisarnos qué emociones estamos sintiendo. Este punto es similar a varios temas que ya hemos mencionado en capítulos anteriores. Hay que escuchar al cuerpo, ya que muchas veces las emociones que no encuentran una salida por medio de las palabras, las emociones que tal vez se nos complica verbalizar, van a buscar otros medios para salir. Probablemente van a utilizar como medio de salida nuestro cuerpo, en forma de malestares físicos o también a manera de comportamientos disfuncionales. Vamos a tomar como ejemplo las emociones básicas. Sabemos que existen seis emociones básicas, ¿no? La alegría, el enojo, la tristeza, el miedo, el asco y la sorpresa. A partir de estas seis emociones básicas es que se van a formar otras emociones. No se puede decir que hay emociones buenas y emociones malas. Todas las emociones son importantes y es necesario que las tengamos, es necesario que las sintamos todas. Existen emociones como la alegría, que tienen una carga positiva, es decir, te hacen sentir bien. Son emociones que quieres tener la mayor cantidad de tiempo posible. Por el otro lado, existen emociones con una carga negativa, como sería el miedo y la tristeza. Estas emociones generan cierto malestar. Uno va a buscar deshacerse de ellas lo antes posible. Cada emoción representa al mismo tiempo una necesidad básica. Las emociones nos avisan qué es lo que nos falta, qué necesitamos. Una emoción bien reconocida y bien manejada, genera un proceso adaptativo y nos hace sentir mejor. Tomemos como ejemplo el miedo. El miedo tiene una función muy específica y es la de defendernos de algo o de alguien que pone en peligro mi existencia. Es necesario sentir miedo para poder salir corriendo, ¿no? La necesidad básica que tenemos cuando uno siente miedo es la de la seguridad. Si tengo miedo, necesito hacer algo para sentirme segura. Es necesario sentir miedo para poder activar todos los mecanismos necesarios y actuar en consecuencia. Si nos encontráramos en una situación peligrosa y en vez de sentir miedo sintiéramos, por ejemplo, tristeza, entonces sería poco probable que nuestro cuerpo se movilizara para huir de esta situación. La necesidad básica de la tristeza, por ejemplo, en comparación con el miedo, es el apoyo y el contacto emocional. Es una necesidad algo diferente a la del miedo. El miedo genera cambios a nivel fisiológico, aumenta el tono muscular, dilata las pupilas, libera hormonas que necesitamos para poder salir corriendo. Por el otro lado, la tristeza tiene una función y una necesidad completamente diferente. En la tristeza sentimos cierta nostalgia, pasamos por un duelo, por algo que ha acabado. Uno se siente triste y tiene la necesidad de llorar, tiene la necesidad de retirarse tal vez del lugar en el que uno se encuentra, de tener un espacio de reflexión personal, tal vez esta necesidad de un abrazo, de unas palabras de consuelo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no se distingue entre el miedo y la tristeza en una situación en la que estamos en peligro, pues no vamos a saber si actuar o no. Tomemos otro ejemplo, el enojo. El enojo es como un golpe que te dice que la situación en la que te encuentras tiene que acabar. La necesidad básica del enojo es el trato justo. El enojo, ¿qué hace? El enojo marca límites. pone un alto a algo que no te hace bien. Cuando uno está enojado, ¿no? tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que actuar. Muchas veces es difícil diferenciar entre estas dos emociones, entre la tristeza y el enojo, ya que suelen aparecer en situaciones similares. Si uno piensa, por ejemplo, que se siente triste porque el jefe o la jefa en el trabajo te ha gritado o te ha tratado, por ejemplo, sin respeto, porque no le gustó el proyecto que le entregaste o simplemente porque tuvo un mal día con mucho estrés, ¿no? Entonces se puede decir que la emoción adecuada en una situación de este estilo sería el enojo. ¿Por qué? Porque el enojo me motivaría a hacer algo. Me motivaría a poner un alto, me motivaría a tomar decisiones. Si digo como, ah, qué triste que mi jefe o que mi jefe me haya tratado mal, entonces pues no me voy a movilizar, ¿no? Únicamente me voy a quedar pensando que lo adecuado sería pasar página y recordarlo. Darle vueltas a este tema, no dejarlo ir. Es importante entonces identificar las emociones, entender cuál es la necesidad básica detrás y desarrollar estrategias de autorregulación y de manejo de dichas emociones. Está bien sentir emociones, no me malinterprete, ¿no? Es importante en nuestra vida. Sin embargo, es importante saber diferenciarlas para poder encontrar la manera adecuada de expresarlas y de manejarlas. Digamos que el identificarlas nos puede ayudar a entender qué es lo que necesitamos en ese momento. Seguro que si estás enojada, lo menos que necesitas es un abrazo. Probablemente vas a necesitar gritar, golpear algo, salir a correr, pero no un abrazo, ¿no? Un tip muy útil y muy importante en el momento de intentar identificar nuestras emociones es poner atención a nuestro cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo? Tengo tal vez dolor de espalda, tengo los músculos tensos, tengo tal vez mis manos como en forma de puño, entonces puede ser que esté lista para pelear, ¿no? Tal vez podría pensar que mi emoción en este momento es el enojo. Si por el otro lado encuentro decaída, tengo una postura corporal como más relajada, más para abajo, la mirada también viendo hacia abajo tengo un tono de voz bajo, entonces tal vez puedo pensar que lo que necesito en ese momento es un espacio para mí, un apoyo externo y que probablemente me esté sintiendo triste. El escuchar a tu cuerpo te va a ayudar a responder la pregunta ¿Qué siento y qué es lo que necesito? Con esto vamos entrando al segundo punto de la inteligencia emocional, el de actuar en consecuencia. No se trata de guardarte la emoción, de tragártela y de no expresarla, se trata de expresarla de forma adecuada de expresarla de tal forma que genere soluciones asertivas, que no lastima a los demás y que sobre todo no te lastima a ti. Existen diferentes canales de expresión. Muchas veces uno expresa una emoción con palabras, otras veces por medio del lenguaje corporal, pero otras veces por medio de conductas o de comportamientos. Existen muchas personas que no saben expresar sus emociones o que las expresan de una forma poco adecuada. Como mencioné antes, la inteligencia emocional va más allá. Se trata también de identificar las emociones de los demás y de reaccionar de forma empática, ponernos en los zapatos del otro y pensar, ¿cómo me lo tomaría yo si alguien me dijera tal o cual cosa o si alguien se comportara de tal forma conmigo? La inteligencia emocional es distinguir las emociones y usarlas bien. Es un camino infinito, ¿no? Como lo mencioné anteriormente. La autorregulación no significa no decir nada, ¿no? El, el manejar adecuadamente las emociones no significa quedarse callado. Significa buscar una manifestación adecuada a la situación y a la intensidad de las emociones. ¿Por qué es importante hablar de la inteligencia en este podcast? En este podcast en el que trabajamos temas de salud mental y de prevención de adicciones. Pues la inteligencia emocional no solo nos va a ayudar a conocernos mejor a nosotras mismas y a tener mejores relaciones con los demás, nos va a ayudar también a entender qué es lo que necesitamos y evitar que intentemos satisfacer esas necesidades por otros medios que no son los adecuados o por lo menos que no los van a satisfacer en nuestras necesidades a largo plazo. Las personas que no son conscientes de sus emociones son más propensas a utilizar el alcohol, los medicamentos o algunas otras drogas para cambiar su estado emocional. Daniel Goleman dice en su libro que la droga actúa como un tipo de estabilizador psicológico. Las drogas, el alcohol y algunos medicamentos son usados como una especie de medicación para disminuir la ansiedad, el enojo, la depresión, porque permiten calmar químicamente la ansiedad y esta insatisfacción que nos está atormentando. Se puede decir que las personas mal, más vulnerables a la adicción eh, parecen encontrar en las drogas y en el alcohol una especie de varita mágica que les ayuda a lidiar con las emociones que les han estado atormentando durante varios años tal vez. Sin embargo, esto nunca va a ser una solución efectiva, ¿no? ya que a pesar de que nos cause una sensación de bienestar inmediata, lo que va a hacer es crear una dependencia probablemente tanto física como psicológica. Pues vamos entrando poco a poco a esta parte final del capítulo de hoy y con eso vamos llegando a la parte de las recomendaciones a mencionar qué es lo que podemos hacer para desarrollar nuestra inteligencia emocional y para manejar nuestras emociones de una mejor manera, o por lo menos de una manera más asertiva. La primera recomendación que me gustaría dar es la de practicar la identificación de nuestras emociones. Comenzar tal vez con emociones básicas. Elige una o dos de ellas e intenta identificar momentos que te hacen sentir así. Trabaja en aspectos concretos. Hazte preguntas sobre cada emoción. Identifica también en qué partes del cuerpo sientes esta emoción. Es tal vez en la espalda, tal vez en la temperatura de tu cuerpo, tal vez en el estómago, tu dolor de cabeza te puede dar tal vez algunas pistas, ¿no? Identifica la emoción en tu cuerpo, identifica la situación que te genera esta emoción y sé consciente también de los pensamientos que tienes en este momento. Son pensamientos que van a fomentar que actúes de forma asertiva, que liberes la emoción de una forma adaptativa que te ayuda a satisfacer esa necesidad básica o tal vez son pensamientos que pueden generar que la emoción se vuelva aún más intensa, ¿no? Porque no encuentra una forma de salida adecuada. Es muy útil el no tomar decisiones en caliente. A veces ayuda a salir a dar una vuelta, mojarse la cara con agua fría, hacer algo de deporte. El chiste es poder bajar la intensidad de esta emoción y luego poder lidiar con ella. Si la tristeza no encuentra una forma de expresión, o por lo menos no una forma de expresión asertiva, entonces puede acumularse y convertirse en una depresión. Lo mismo puede pasar con otras emociones, en donde el miedo, por ejemplo, que como vimos tiene una función adaptativa, puede llegar a convertirse en un estrés crónico o en un trastorno de ansiedad que puede afectarte en tu vida diaria. Entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida. La inteligencia emocional también nos ayuda a tener más empatía con las demás personas, escuchar sus puntos de vista y esto a la larga nos va a brindar la posibilidad de tener mejores relaciones. Espero que el podcast del día de hoy te haya ayudado a conocer más sobre las emociones y que te motive a desarrollar y a trabajar en tu inteligencia emocional todos los días, ¿no? que te pueda ayudar a lidiar con situaciones que tal vez estás teniendo en tu vida diaria. Te invito a que lo compartas con tus amigas, con familiares, con conocidas, con colegas del trabajo, para que llegue directamente a quien lo necesite. Con esto me despido y las espero en el siguiente episodio en dos semanas.